0: Значит, речь идет о том, что страна захвачена террористической организацией, сионистской террористической организацией, которая прислуживает мировой еврейской олигархии, поставившей перед собой цель уничтожения цивилизации. Не, речь идет не о трех миллиардах. Билл Гец заявил о том, что на земле должно остаться полмиллиарда. Это значит, что не будет государства. Не будет государства. Вакцинация к этому и приходит, что мы... Уже дьяволом, уже в голове, тем, что вот, это хорошо, это полезно, что мы будем здоровы. Эта вакцина ненормальная.
1: Вакцинироваться не надо. Понятно, что они рассыпают вот этот вирус, специально заражают людей. 43%
2: 43% українців не планують вакцинуватися, не дивлячись на всі загрози, ризики та наслідки присутності ковіду на території України. При цьому 57% населення навіть не бояться перспективи захворіти на коронавірус. І лише 18% опитаних спеціалістами соціологічної групи «Рейтинг» заявили, що готові вакцинуватися. Тому сьогодні, шановні слухачі, на вас чекає спеціальний випуск інформаційної передачі. У мікрофона Макіта Корнієв і далі в ефірі новини. У Києві відбувся доволі масштабний протест антиваксерів. На площі біля Верховної Ради Кілька сотень людей вимагали зняти карантинні обмеження, припинити промислово лікувати людей та в цілому захищати права людини. Так протестувальники звинувачували владу у експериментах над дітьми та геноциді українського народу. За традицією, не обійшлося без типових для таких заходів штампів. Мітингувальники називали владу фашистами та, користуючись моментом, звинувачували у високих тарифах та штрафах. За повідомленнями очевидців, на мітингу не притримувалися карантинних вимог, не носили маски та не трималися безпечної дистанції. Під час акції учасники провели хвилину мовчання у пам'ять про тих, хто, на їх думку, був вбитий вакцинуванням, а також примусово розвернули автоканістру, бо гадали, що в ній знаходиться отрута. На підтримку демонстрантів виступила одіозна екс-нардепка Надія Савченко, яка сама нещодавно потрапила у підступну пастку митників, намагаючись в'їхати до України за підробленим ковід-паспортом. Цікаво, що до протестів мали долучитися і антиваксери з Івано-Франківська, але їх не пустили у поїзд через те, що вони не мали ковід-документів. Схожі мітинги відбулися і у регіонах. Так, у Одесі місцеві ковід-дисиденти розповідали про глобальну теорію змови, яка має на меті суттєве зменшення чисельності населення у світі. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про посилення відповідальності за підробку ковід-сертифікатів. Згідно документу, на людей, які свідомо використовують підроблені документи про вакцинацію, чекає штраф до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 2 років. Медпрацівникам, що свідомо вносять неправдиві дані про вакцинацію, загрожує штраф до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади. А найбільш жорстке покарання світить виробникам фейкових документів про вакцинацію. Їх штрафуватимуть на суму до 170 тисяч гривень або позбавлятимуть волі на строк до трьох років. Тим часом кримінальні авторитети вже розробляють дизайн наколок для ковід-злочинців та планують інтеграцію цих злодіїв у типову тюремну ієрархію. Але, за словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, Розробляється і так звана ковідна амністія. Якщо людина з фейковим сертифікатом вирішила стати на шлях виправлення і вакцинуватися по-справжньому, їй буде надана така можливість, хоча на яких умовах ще невідомо. Наразі, за статистикою, кожен 10-й ковід-сертифікат є підозрілим, а паралельно з агітацією за вакцинування на державному рівні окремі публічні діячі публічно розповсюджують антиваксерську пропаганду. В той же час від 95% до 97% госпіталізованих з COVID-19 є невакцинованими. Одним з тих, хто може влетіти на ковідні штрафи, є 17-річний розробник фейкового додатку «Дія». Не плутайте його з іншим розробником фейкової дії, про якого радіоепоха розповідала раніше. Тоді талант був знайдений у Запоріжжі, а нововиявлений кіберзлочинець базується у Харкові. Усі інші обставини дуже схожі. За різні, досить помірні грошові суми можна було придбати сам застосунок, а також окремо ковід-сертифікат та водійські права. Харківська версія фейкової дії виявилася більш досконалою за Запорізьку. Цей додаток, на відміну від попереднього, вже вмів розпізнавати QR-код та показувати екран з повідомленням про успішну його валідацію. Розповсюджував свій додаток хлопець за допомогою телеграм-каналу та телеграм-боту. Втім, чи візьмуть харків'янина на роботу у Мінцифри, як його попередника, не повідомлялися – але експерти з інформаційних технологій радіоепоха не виключають, що у Мінцифрі згодом буде окрема досить прибуткова так звана it галера, де талановиті розробники в очікуванні суду будуть розробляти програмне забезпечення, як то кажуть, за їжу. Якщо на початку року в Україні банально не було вакцин від коронавірусу, то тепер їх настільки багато, що зайвій доводиться викидати. Саме так звучала б ця новина, якби відсоток бажаючих вакцинуватися в Україні був високим. Але оскільки це не так, 40 тисяч доз вакцини AstraZeneca у Львівській області утилізували просто через те, що в них сплив термін придатності, а достатньої кількості бажаючих щепитися так і не знайшлося. Свого часу партія вакцин прибула у область як невідкладна допомога, але, на жаль, стала настільки відкладною, що нею так і не скористалися. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пообіцяв не обмежувати постачання препаратів в Україну, щоб уникнути ажіотажу, а у майбутньому замість безглуздої утилізації непотрібної українцям вакцини, її заздалегідь пропонуватимуть країнам-партнерам. Але є і хороші ковід-новини. Про них далі одним рядком. Українським дітям, старшим за 12 років, батьки зможуть генерувати ковід-сертифікат через додаток «Дія». Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила нову вакцину – Індійський препарат «Коваксін» показує ефективність у 78% та колеться двома дозами із різницею у 14 днів. У США вакцини «Пфайзер» та Moderna схвалили для дітей віком від 5 до 11 років. Їм вводитимуть третину дорослої дози. В Україну прибули майже півтора мільйони доз вакцини «Пфайзер», та майже 3 мільйони доз вакцини Модерна. Сподіваємося, їх не доведеться утилізувати. Українську вакцину проти COVID-19, розроблену у Львові, вже тестують на мишах у Польщі. У додатку «Дія», тому що не фейковий, з'явиться сертифікат особи, яка перехворіла на COVID-19. Він діятиме 90 днів. Великобританія стала першою країною, яка схвалила таблетки від коронавірусу Лажевріо, або Молнупіравір, які були розроблені у США. Далі про стан речей у Європі – Розкаже
0: Василь Полянський. Доброго дня, шановні слухачі. Грецькі лікарі брали гроші у антивакцинаторів за підробні ковід-сертифікати, а потім вакцинували їх. Якщо ви нічого не зрозуміли, це нормально. За даними грецького телеканалу Мега ТІВі, десятки тисяч антиваксерів давали хабарі медикам щоб їх вакцинували водою чи із раствором. Лікарі брали 400 євро з людини, але побоюючись кримінального переслідування вводили їм справжню вакцину від COVID-19. Цю геніальну оборудку виявили інспектори органів охорони здоров'я під час перевірок центрів вакцинації в Афінах, Західній Македонії та кількох районах Пелопонесу. Портал то війма GR констатує. Ситуація патова. Тепер найзапекліші антиваксери мають антитіла, а лікарі мають гроші. Але перші не можуть ізонуватити других у наданні медичних процедур без згоди пацієнта, оскільки тоді їм доведеться визнати, що вони давали хабар за незаконні дії. Загалом, не без допомоги хитрих корумпованих лікарів, у Греції наразі вакциновано 61% громадян. Тим часом в Україні не без допомоги жорстких ковідних обмежень повністю вакцинувались 18% громадян. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
2: А тепер місце у рупора пропаганди, роль якого виконує мікрофон у затишній студії Радіо Епоха, займає наша запрошена експертка Катерина Морозова.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Я спробую підвищити градус веселощів наших новин. Грузинським пенсіонерам виплатять гроші за вакцинацію. Уряд Грузії виплатить гроші тим пенсіонерам, що до 1 січня 2022 року зроблять хоча б одне щеплення від COVID-19. Гроші надійдуть відразу після першої дози. Сума, яку планують видати кожному пенсіонеру – 200 ларі, що складає близько 60 доларів і є еквівалентом однієї пенсії. Нагадую, що на сьогодні в Грузії вакциновано першою дозою трохи більше за 50%, а населення, що повністю вакциновано, складає 26%. Центр щеплення відкрився прямо в борделі. Токи Україна намагається підвищити свій кволий рівень вакцинації, відкриваючи пункти в церквах, австрійці діють ще активніше. Центр щеплення там розмістили просто у віденському борделі що понеділка кожен охочий може абсолютно безкоштовно вколоти собі там вакцину. Як бонус можна отримати ваучер у 40 євро на послуги, що надає сам бордель. Крім того, відвідувачів у черзі на вакцинацію розважатимуть дівчата в костюмах месестер. Раніше там же в Австрії почали тренувати службових собак, щоб ті шукали коронавірус. Про результати ми поки нічого не знаємо, на жаль. Тюрму. За мем. У Китаї затримали чоловіка за мем з собакою в поліцейській формі. Мем було відправлено до одного з чатів з критикою ковід-обмежень. Хтось з учасників чату доніс на чоловіка правоохоронцям, які і заарештували його на 9 днів. Решта 330 учасників обговорення опинилися під слідством за підписку на спільноту з контентом, що порушує закон. На відміну від китайського чату, за підписку на радіо «Епоха» на Google Podcasts чи Apple Podcasts, вас ніхто не заарештує. за те, що понеділка ви дізнаватиметеся цікаві новини з цього світу. Тож підписуйтесь. Поза як ми з невідомих причин не знайшли прикмет народної погоди, що стосується ковіду, в ефірі «Подія тижня».
2: Дякую, Катерина. В ефірі Подія тижня. 11 листопада 1938 року від пневмонії померла Мері Мелон, більш відома як тифозна Мері, перша людина, яку у США визнали безсимптомною носійкою черевного тифу. Мері з'явилася на світ у 1869 році в Ірландії і, за однією з версій, народилася вже зараженою тифом через те, що її мати хворіла під час вагітності. У 15 років Мері перебралася до Сполучених Штатів і влаштувалася кухаркою в багату сім'ю. Дівчина мала кухарський талант, і їй вдалося добре заробити своєю працею, але, починаючи з 1900 року, кожна сім'я, до якої винаймали Мері, починала хворіти на тиф. Коли ірландка переїжджала у нове місто, там незабаром спалахувала епідемія черевного тифу, навіть у регіонах, де хвороби не було багато років. Коли роботодавці Мері починали хворіти, Кухарка допомагала їх доглядати, чим насправді сприяла розповсюдженню хвороби. У 1906 році чергова сім'я, яка працевлаштувала Мері до себе і перехворіла на тиф, звернулася до дослідника хвороби Джорджа Сопера, чиє розслідування дозволило вийти на Мері як на причину захворювань багатьох людей. Втім, пані Мелон не погодилася здавати аналізи, адже, по-перше, вона не мала симптомів, а по-друге, ірландських емігрантів тоді часто сприймали як брудних бідняків, тому Мері сприйняла пропозицію Сопера як образу. Дослідник не наполягав, але опублікував своє розслідування у журналі Американської медичної асоціації. Після публікації Мері з допомогою поліції все-таки затримали і взяли аналізи, які показали наявність тифоподібних бактерій у жовчному міхурі. Мері не погодилася його видаляти, але зізналася, що іноді забувала мити руки під час роботи та слідкувати за гігієною. Екс-кухарку протримали у карантині три роки і випустили під присягу більше не працювати кухаркою. Але на свободі Мері змінила прізвище на Браун і знову влаштувалася на кухню. Впродовж п'яти років тифозна Мері продовжувала заражати американські сім'ї тифом, але коли вона влаштувалася працювати у жіночу лікарню і в чергове розпалила епідемію, її знову знайшов Джордж Сопер. Мері знову закрили на карантин, який цього разу тривав до кінця її життя – Цікаво, що під час цього періоду екс-кухарка навіть працювала санітаркою та лаборанткою, їй дозволяли мити пробірки. Завдяки розголосу, тифозна Мері користувалася популярністю серед журналістів, які час від часу провідували її на умовах безконтактного спілкування. Мері померла у 1938 році від пневмонії, а Ростен довів, що Мері була безсимптомною переносницею тифу. Тім, до кінця життя пані Мелон не визнавала своєї провини у спалахах захворювань, вважаючи себе жертвою державного та поліцейського свавілля. Варто зазначити, що у той час безсимптомні переносники хвороб дійсно були невивченим явищем, а сама Мелон дійсно зазнавала соціальної стигматизації через статус емігранта та своє соціальне становище. Втім, вищий суд США, який ще за життя тефозної мерії розглядав її справу, визнав правомірність дій влади, аргументуючи необхідністю захищати здоров'я суспільства. А оточна от кількість смертей, спричинених недбалим відношенням мелон до гігієни, невідома і на цей день. Шановні слухачі, сподіваємося, ви будете відповідально та з розумінням ставитися до життя в умовах пандемії коронавірусу. Будете дотримуватися необхідних обмежень та вакцинуватися. І сподіваємося, наступного тижня інформаційна передача порадує нас і вас кращими новинами як на цю, так і на інші теми. Тоді почуємося, будьте здорові!